0: Über kaum einen Beruf kursieren so viele Gerüchte und Geschichten wie über den Beruf des Privatdetektivs. Jeder weiß etwas oder glaubt zumindest etwas zu wissen. Und auch die vielen TV-Serien, die vermeintlich realistisch wirken sollen, tun dazu ihr Übriges. Ich denke da nur an Lenzen und Partner, Privatdetektiv Alexander Stahl oder die Trovatos, Wir wollen heute mal mit ein paar Klischees aufräumen und versuchen herauszufinden, wie realistisch diese Reality-Scripted-Formate, die im TV laufen, eigentlich sind. Mit mir hier im Studio ist unsere Shannon. Shannon ist seit über zehn Jahren ausgebildete und IHK-geprüfte Privatermittlerin, weltweit tätig und wird uns erklären, wie realistisch die Darstellung in den Medien des Detektivberufs ist, was realistisch ist und wo die Zuschauer einfach nur jenseits der Realität unterhalten werden sollen. Hallo Shen, stell dich doch am besten einfach mal selbst ganz kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich dabei sein zu dürfen und ähm, erzähle gerne einfach mal ein bisschen was über meinen Beruf. Ich bin 29 Jahre und ähm, wie schon gesagt, bin seit über zehn Jahren in dem Beruf tätig und habe schon so einige kuriose Fälle miterlebt oh. Das kriegt man alles gar nicht mehr in ein Buch rein, glaube ich. Und ja, bin froh, wenn ich da anderen was drüber erzählen kann.
0: Kaum ein Beruf ist in den Medien seit Jahrzehnten so gleichbleibend präsent wie der des Privatdetektivs. Und kein anderer Beruf wird in den Medien aber auch so ausschweifend dargestellt. In den 1950ern ging es mit Miss Marple und Agatha Christie's Hercule Perot los. Die älteren Zuhörer werden sich vielleicht noch erinnern. In den 1980ern kam dann Thomas Magnum dazu, der mit seinem feuerroten Ferrari über Hawaii fuhr, was noch eine gewisse Unterhaltungsqualität hatte. Und heute mündet das Ganze in den teils... Ehrlicherweise lächerlich anmutenden Scripted Reality Genres wie Lenzen und Partner, Die Trovatos oder Privatdetektiv Carsten Stahl. Wobei gerade letzterer selbst für den halbwegs intelligenten Zuschauer durchschaubar unrealistisch ist. Oder?
1: Ja, also man muss tatsächlich sagen, dass es so, wie es im Fernsehen dargestellt wird, überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Es hat eine gewisse, ähm, ja eine gewisse Komik, ist auch manchmal ganz lustig anzusehen, aber spiegelt leider überhaupt nicht das Berufsbild des Detektiv wider. Also, ähm, dass wir quer durch die Straße rennen und das Muskelshirt vom Körper reißen, den Kabelbinder rausholen und schreien, ab in die Base. Das gibt es so nicht.
0: Jetzt bin ich aber enttäuscht.
1: <lacht> ja, gerade die Frauen machen das noch weniger. Nein, also es ist tatsächlich, es ist ein spannender Beruf. Das will ich gar nicht ähm, sagen, dass das nichts mit, ja, dass es nicht spannend ist. Aber ähm, man muss ja viel Geduld vor allem aufbringen. Es hat teilweise viel mit Warten zu tun. Es kann sein, dass mal drei, vier Stunden lang gar nichts passiert. Man muss aber trotzdem konzentriert bleiben. Je nachdem, es gibt verschiedene Positionen, die man einnehmen muss. Wenn man eine Beobachtungsposition hat, heißt das, man darf auch das Zielobjekt niemals aus den Augen verlieren. Ähm, Ja, und dann kann es auch manchmal ein bisschen langweilig werden. Vielleicht auch, wenn man nur, ich sag mal, eine Randfahrposition hat. Das heißt, man wartet im Endeffekt auf das ähm, Go von dem äh, Detektiv auf der Beobachtungsposition.
0: Okay, jetzt hake ich ein. Ranfahrposition, Detektiv auf Beobachtungsposition. Ich bin immer davon ausgegangen, der Detektiv sitzt mit einer Kaffeekanne und Stullen bewaffnet, allein in seinem Auto und wartet ab.
1: Ja, und die Zeitung mit den zwei Löchern nicht vergessen. Okay. (lacht) Nein, also ähm, das trifft so nicht zu. Es ist niemals generell bei einem Einsatz ein Detektiv alleine, sondern wir arbeiten mit Teams. Also das sind dann in der Regel drei bis vier Detektive, weil man muss ja auch, ich sage mal, verschiedene äh, Positionen abdecken können. Da gibt es, wie gesagt, zum einen die Be- Beobachtungsposition, Das heißt, man hat direkte Sicht auf das Haus der Zielperson oder auf das Zielobjekt direkt selber. Und ähm, ja, muss dann im Endeffekt alles, was passiert, durchgeben an die Kollegen, die dann dementsprechend darauf reagieren müssen. Und ähm, da ist es natürlich dann auch so, dass wir äh, rechtlich auch nicht alle, ich sag mal, Sonderrechte frei haben, sondern auch wir Detektive müssen uns da an Grenzen halten und ähm, ja, wie es jetzt dargestellt wird, dass man dann mit dem Richtmikrofon äh, steht und Personen auf einem Parkplatz abhört, ist technisch zum einen gar nicht so möglich, weil die Umweltgeräusche zu laut sind und auch rechtlich nicht möglich. Wir dürfen keine GPS-Sender oder ähnliches äh, verbauen, also Wir sind da relativ unbescholten, sage ich mal.
0: Also ihr brecht nicht in Wohnungen ein, montiert keine GPS-Sender und fesselt auch keine Bösewichte mit Kabelbinder. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, das kann man definitiv so zusammenfassen. Also Einbruch, äh, GPS-Sender, Kabelbinder,
0: alles nicht äh, unser Aufgabengebiet. Also irgendwie gar nicht spannend. Und Waffen gibt es auch keine. Oder lauft ihr zumindest mit dem Colt am Gürtel rum?
1: Nein, um Gottes Willen. Also, Waffen, die einzige Waffe, die wir hauptsächlich haben, ist unsere Kamera und unser gutes Auge. Aber Waffen müssen auch Gott sei Dank nie zum Einsatz kommen, weil normalerweise ist es ja so, dass der Detektiv nicht bemerkt werden soll, sondern wir sind ja auf, ich sag mal, unentdeckten Wegen unterwegs, führen verdeckte Observationen durch. Ja, wenn es da so weit kommen sollte, dass wir eine Waffe brauchen, dann haben wir leider auch beim Job, glaube ich, ein bisschen was falsch gemacht. Deswegen, also spannend ist der Beruf definitiv, aber nicht gefährlich. Das, ja, das passiert einfach nicht. Es kommt immer darauf an, auch was wir, was wir ähm, machen müssen. Ja, also ich weiß nicht, da kommt die Waffe eigentlich gar nicht zum Einsatz. Wenn wir jetzt den Außendienstler verfolgen oder äh, den Ehebrecher, ähm, da haben wir eigentlich keine Waffe nötig.
0: Nein, den Ehemann solltet ihr nach Möglichkeit besser nicht erschießen. Und wie sehen denn die Arbeitszeiten aus in deinem Beruf? Ist das überhaupt planbar, wenigstens so ein bisschen?
1: Ja, also planbar in gewisser Weise schon. Es gibt natürlich einen äh, gewissen Einsatzplan, wo die Einsätze dann auch dementsprechend ähm, vorgeplant werden. Aber es sind keine 0815 Arbeitszeiten. Also es kommt immer ganz auf den äh, Fall drauf an. Es ist auch nicht, man kann sagen Montag bis Freitag. Ähm, Es gibt Wochenende, es gibt Nachtaufträge, ja, da muss man einfach gucken. Es kann sein, dass es morgens um sieben losgeht und abends um acht endet. Es kann auch mal sein, dass es schon um sechs losgeht und gegen Nachmittag endet. Das ist wirklich komplett individuell auf den Auftrag zu sehen. Und ähm, ja, es gibt auch teilweise, ja, dass man zwei Wochen am Stück arbeiten muss. Es wird natürlich dementsprechend ausgeglichen, das auf jeden Fall. Aber je nachdem, wie... ähm, ja, unsere Kunden oder die Auftraggeber, die Aufträge wünschen oder was Auftragsziel ist, kann es auch mal sein, dass man acht, neun Tage am Stück observieren muss.
0: Okay. Und hat das keine Auswirkungen auch auf das Privatleben eines Detektivs?
1: Nein. Also in, grundsätzlich, wenn man den Beruf des Detektivs wählt, weiß man normalerweise, also die meisten wissen, worauf sie sich einlassen, je nachdem, wenn sie vorher schon einen Partner haben. Die sagen dann auch, okay, weiß ich, worauf ich mich einlasse. Natürlich gibt es mal Wochen, da ist es glaube ich einfach ein bisschen schwerer, gerade wenn man vielleicht zwei Wochen am Stück weg ist, aber ähm, wenn man sich danach wieder sieht, ist es umso schöner. Also ich bin selber auch verheiratet und äh, macht den Job jahrelang und ähm, da gibt es eigentlich keine Probleme. Da sollte man wirklich ähm, entspannt sein, wie äh, auch der Partner zu Hause. Es ist ja ein Beruf, den man ausübt.
0: Ja, und ich denke, Berufe, wo man nicht abends um fünf neben seinem Partner auf der Couch sitzt, gibt es ja massige. Also da ist dein Detektivberuf ja nur keine Seltenheit. Wenn du heute als Pilot arbeitest oder als Pilotin, hast du ja das Gleiche. Aber wie sieht denn eigentlich so ein typischer Detektivtag aus, ein realistischer Detektivtag?
1: Ja, das ist im Endeffekt, ich sag mal, die Grundzüge sind eigentlich immer gleich. Dann muss man natürlich gucken, wie es individuell von dem Auftrag her ist. Aber zunächst ist es so, dass äh, das Team gemeinsam abfährt. Ähm, je nachdem, wo der Auftrag ist, dann natürlich äh, vier bis fünf Tage auch heimatfern unterwegs. Ähm, ja, dann fährt man zusammen an, fährt an das Zielobjekt, also meistens die Privatwohnung der Zielperson verschafft sich da zunächst einfach mal einen Überblick, dass man weiß, was gibt es vielleicht für Zu- und Abfahrtswege, worauf muss ich achten. Und ja, dann wird sich positioniert, da gibt es diese Beobachtungsposition, Randfahrposition und dann muss man gucken. Dann wird zunächst erstmal gewartet, also es ist selten, dass es direkt nach fünf Minuten losgeht, kommt auch vor, aber hauptsächlich erstmal warten und dann gucken, was passiert. Das Ganze wird dann täglich mit Berichten dokumentiert und mit Bildern die dann, ich sag mal, am Ende des Abends, ähm, sobald der Einsatz geschehen ist, natürlich noch zusammengefasst werden, dementsprechend bearbeitet werden. Dass fremde Kennzeichen, fremde Personen, die werden natürlich alle komplett gepixelt. Also da sind wir ähm, auch vom Datenschutz her natürlich sehr hinterher, dass das alles seine Richtigkeit hat. Ja, und dann geht's ins Hotel und am nächsten Tag wieder los.
0: Oha, das hört sich danach an, als ob es ganz entspannt auch mal zwölf bis vierzehn Stunden werden können, Pro Tag. Das ist natürlich nicht wenig. Und ihr arbeitet nur in Deutschland?
1: Nein, wir haben natürlich viele Aufträge äh, in Deutschland, da aber auch bundesweit. Aber ganz viele Einsätze sind auch im Ausland. Also das ist auch, gehört auch zum täglich Brot eines Detektiv. Ähm, wir hatten Einsätze in Frankreich, Großbritannien, in Polen, in der Schweiz, in Neuseeland, New York. Wir waren auf Island, also da ist wirklich... Ähm, Einiges ähm, schon zusammengekommen an Ländern, die wir gesehen haben. Man kommt wahnsinnig viel rum. Man sieht viel von der Welt, lernt auch andere Kulturen kennen. Und allein das ist auch ein Grund, weswegen der Job so spannend ist.
0: Also man kommt schon viel rum. Und wie denkt dein Partner darüber, wenn du sehr oft nicht zu Hause bist? Und äh, kannst du überhaupt alles erzählen, was du so die liebe lange Woche gemacht hast?
1: Also mein Mann ist da sehr entspannt. Der hat äh, mich so mit dem Beruf kennengelernt und ähm, deswegen hat er da kein Problem mit. Natürlich ist es manchmal doof, wenn man sich nicht jeden Tag sieht. Aber wie gesagt, das Wiedersehen ist umso schöner, wenn man sich dann nach ein bis zwei Wochen wieder sieht. Ja, erzählen ist so eine Sache. Man darf natürlich niemals Namen, Orte, Straßen, solche Sachen sollte man niemals benennen. Man kann natürlich erzählen, ja, diese Woche ging es da und da drum, ähm, aber genauere Details sollte man niemals erzählen, weil das gefällt natürlich unter den Datenschutz. Wir arbeiten hier auch mit hochsensiblen Kundendaten zusammen und äh, damit äh, sollte man nicht spaßen.
0: Okay. Also ein einerseits sehr verantwortungsvoller Beruf, andererseits kein Job für couch und schon gar kein Job für Leute, die jeden Abend bei ihrem Partner sein wollen. Warum machst du das? Hast du vor deiner Detektivausbildung irgendwann mal was anderes gelernt? Warst du bei der Polizei?
1: Nein, bei der Polizei war ich nicht. Ich war ähm, vor der Detektivausbildung, habe ich die Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin gemacht, also ein ganz anderer Zweig. War dort im handwerklichen Bereich tätig und ähm, ja, finde es aber auch ganz spannend, jetzt unterschiedliche Berufserfahrungen zu haben. Polizisten haben wir eher weniger bei uns. Das kann man gar nicht vergleichen, weil der Polizist hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Rechte. Das hat mit dem Detektiv wenig zu tun und äh, kann man auch nicht so sehen, ah, wenn ich vorher bei der Polizei war, dann kriege ich den Detektivjob locker hin. Das sollte man so nicht so einfach auf die äh, lockere Schulter nehmen. Deswegen haben wir relativ wenig Polizisten, die sich bei uns bewerben, weil es einfach nicht viele Überschneidungen gibt.
0: Okay. Eine letzte Frage. Wie muss denn ein potenzieller Detektivbewerber oder Bewerberin sein, damit er für dich geeignet ist?
1: Naja, also den... Den Sixpack jetzt, äh, braune Haare, ein bisschen südländischer Typ, würde ich jetzt mal sagen.
0: Nicht deine privaten Vorlieben, jetzt wissen wir zumindest alle mal, worauf Shannon steht, sondern eher die beruflichen Qualitäten, die du von einem Neueinsteiger erwarten würdest. Die würden mich interessieren und die Hörer vielleicht auch.
1: Ach so, na dann. Nein, also was für uns natürlich ganz wichtig ist, ist ähm, das Alter. Also unter 18 können wir leider keine Detektive einstellen. Das würde von den Arbeitszeiten mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz nicht zusammenpassen. Ähm, Fahrpraxis ist auch wichtig, weil das ist unser Hauptteil äh, vom Beruf, den wir machen, Autofahren. Ähm, das heißt, ich sag mal, eine gewisse Fahrerfahrung sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Was wir auch brauchen, ist auf jeden Fall gute Deutschkenntnisse in Wort und äh, Schrift. Also Dadurch, dass wir Berichte schreiben müssen und die auch rechtlich eine gewisse Formulierung benötigen, ist das natürlich ähm, ein wichtiger Punkt, der auf jeden Fall da sein sollte. Ja, man sollte auf jeden Fall auch flexibel sein. Man muss reisebereit sein, dadurch, dass man ja nie ähm, nur an einem Ort ist, sondern auch viel unterwegs ist. Man sollte teamfähig sein. Wir arbeiten niemals alleine. Da muss man sich immer einfinden können. Man ähm, sollte einfach den Willen haben, auch zu lernen. Also es ist viel Learning by Doing der Job und nicht... ähm, nur die reine Theorie. Deswegen, das sind halt alles so wichtige Punkte, die man da ähm, beachten sollte.
0: Wie schaut's denn aus? Was lernt man denn theoretisch in der Ausbildung? Also ich habe ja schon gehört, sehr viel Datenschutz. Das hört sich auch nach sehr viel Juristerei an.
1: Ja, also man lernt in dem Job auch viel zum Thema ähm, Gesetze, Datenschutz. Psychologie ist ein wichtiger Punkt. Ja, und dann die spezielleren Sachen wie Observationstaktik, Ermittlungstaktik, Sachen, mit denen man vorher eigentlich nicht so wirklich konfrontiert war. Ähm, Aber ich würde sagen, dazu erzählen wir euch einfach in der nächsten Folge auch gerne mehr.
0: Okay, jetzt habe ich gelernt, dass der Detektivberuf weitaus weniger dramatisch, aber viel ernsthafter ist, als ich mir das so vorgestellt habe. Warum man dazu eine Ausbildung haben sollte und was in der Ausbildung vorkommt, das erfahrt ihr in unserer nächsten Detektiv-Podcast-Folge, die da heißt, wie läuft die Ausbildung zum Privatdetektiv ab. Wir hoffen, das hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal vielleicht.
1: Ja, schaltet wieder ein. Wir freuen uns auf weitere Zuhörer. Bis dann.